0: Hoofdstuk 11 van De zoon van Dick Trom. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. De zoon van Dick Trom door Cornelis Johannes Kivit. Elfde hoofdstuk. De bestorming van het sneeuwkasteel en een heldendaad van Jan. Het was in het begin van december. De winter was vroeg ingevallen en het vroeg dat het kraakte. Eerst had het geducht gesneeuwd, tot groot vermaak van Jan Trom en zijn makkers. Ha, wat hadden ze gesneeuwbald. De kogels vlogen de jongens om de oren. Toen hadden ze bedacht op het marktplein een fort op te werpen. Dat was een heel werk voor hen, want ze waren maar niet tevreden met een opgeworpen hoogte van sneeuw. Nee, ze wilden een mooi fort hebben, met schuin aflopende kanten, met torens op de hoeken en kantenen daartussen. Het leek toen het klaar was veel meer op een kasteel dan op een fort. De jongens vonden het prachtig en ze werkten eraan met een ijver en toewijding zoals die alleen bij jongens gevonden kan worden. Eindelijk was het kasteel klaar en nu besloten zij zich in twee gelijke troepen te verdelen. De ene helft zou het kasteel aanvallen, de andere zou het verdedigen. Aan de twee vrienden, Jan Trom en Karel van Driel, viel een grote onderscheiding ten deel. Jan Trom werd namelijk verkozen tot bevelhebber van het sneeuwslot en Karel tot aanvoerder van de vijanden. ''Eventjes wachten, jongens,'' riep Jan zijn makkers toe, ''we moeten twee vlaggen hebben, voor elke troep één.'' ''Ja, best,'' zei Karel, ''maar weet je wat het ergste is? Alle vlaggen zijn rood-wit-blauw en het is niet aardig als onze vlaggen hetzelfde zijn.'' ''O, oh, daar weet ik wel raad op. Het kasteel is een Hollands slot, dus daar zetten we de nationale vlag op, dat spreekt vanzelf. Als jij nu je vlag ondersteboven aan de stok bindt, lijkt hij heel veel op de Duitse vlag.'' Jullie stelt dan het Duitse leger voor, dat een inval doet op Hollands grondgebied. Zeg jongens, dat kan leuk worden, zou ik menen. Dit voorstel vond algemeen goedkeuring en Jan en Karel haasten zich naar huis om een vlag te halen. Binnen tien minuten waren ze terug. De Hollandse vlag werd op de hoogste toren van het kasteel geplant en Karel benoemde een van zijn soldaten tot vaandrig. Jan en zijn krijgers maakten een ontzaglijke voorraad sneeuwballen die achter de kantelen werden opgestapeld, maar ook de Duitse veldheer maakte zich zijn tijd ten nutte. Eindelijk waren de beide partijen slagvaardig. De Duitsers omringden het fort aan alle kanten en wachten op het zijn om aan te vallen. Karel als bevelhebber ging met de vaandrig aan zijn zijde naar het fort en riep de bezetting toe. Hallo, hee daar! Weer daar! antwoordde Jan Tromp, wiens bovenlijf boven de gekanteelde muur verscheen. Wat is er van uw begeren? In naam van mijn meester, de keizer van Duitsland, eis ik dit kasteel op, was het antwoord van Karel. Mijn soldaten omringen het van alle kanten. Geef u dus goed schiks over, dan beloof ik vrije uittocht aan de manschappen. Zo niet, wacht u dan voor de gevolgen. Die komen voor mijn verantwoording. Dit slot behoort aan koningin Wilhelmina der Nederlanden. En zolang ik leef, zal geen Duitser binnenkomen. Dat is mijn antwoord. Leven de koningin! Leven de koningin! juichten Jans volgelingen. Leven de keizer! riep Karel van Driel. En zijn krijgers herhaalden: Leven de keizer! Dan is het oorlog, riep Karel zijn vriend Jan nog toe, terwijl hij zich met zijn vaandrieg verwijderde. Oorlog, op leven of dood schreeuwde jan weldra vloog de eerste sneeuwbal over de muren van het kasteel en de belegerden keken hem lachend na. je moet beter mikken mannetje riep Willem kroeze de zoon van de slager op deze manier en hij wierp de duitse bevelhebber heel netjes zijn pet van het hoofd tot groot vermaak van de andere hollanders maar toen kwam er een regen van kogels op het kasteel af de hollanders moesten zich zelfs achter de kantelen verbergen want de duitsers ontzagen hen niet ze wierpen uit alle macht en de ballen kwamen hard aan als ze raakten. Hoera, ze worden bang, riep Karel zijn mannen toe. Allo, hallo! beklimt de muren en werpt de vijand naar beneden. Het werd een geweldige bestorming. Van alle kanten schoten de vijanden toe en behendig klauterden ze tegen de hoogte op. Maar Jan zag het gevaar. Ze waren een bestorming, jongens. Geef ze de volle laag, riep hij. Zijn bevel werd uitgevoerd en de Duitsers werden haast onder de sneeuw bedolven. Sommigen kregen ogen, mond en neus vol, zodat ze hoestend en poestend het hazenpad moesten kiezen. En anderen kregen een flinke voorraad tussen de kraag van hun jas, zodat het water hun over de rug liep. Weldra was de storm met glans afgeslagen. De Duitsers trokken zich terug. De vader liep zelfs wel wat erg hard voor het mooi. Hij viel met vaandel en al over in een greppel tot groot vermaak van de Hollanders. Kijk, ze eens lopen! riep Jan, wiens ogen schitterden van opgewondenheid. Die storm is afgeslagen, jongens, en tot in tweede zullen ze zo spoedig wel niet overgaan. Dat was ook zo. Er werd zelfs geen bal meer gegooid. Karel hield makkers krijgsraad, want het was hem gebleken dat het niet gemakkelijk zou gaan het vocht te veroveren. Wat dunt je, jongens, zei hij, als ze met ons alle eens op één punt een zo geweldig vuur openden dat de kantelen in puin vallen. Dan zijn de belegerden ongedekt en vinden nergens beschutting. Als we ze dan de volle laag geven, kunnen zij het onmogelijk uithouden. Ja, ja, dat is goed. De kantelen moeten we wegkogelen, zei de vaandrig, en dan wil ik wel eens zien of ze het volhouden. Afgesproken, zei Karel. Hierheen, jongens, aan deze kant hebben we de sneeuw maar voor het grijpen. Zeg, weet je wat we in ons voordeel hebben? Wat dan? Wel. Wij kunnen zoveel stilballen maken als we willen, maar hun voorraad raakt eenmaal uitgeput en dan kunnen ze niets meer beginnen. Dat is waar, haha, dat is waar, lachten de Duitsers. Op het volgende ogenblik openen ze een zo geweldig bombardement op de kantelen dat deze het werkelijk kwaad te verantwoorden kregen. Hier en daar begonnen zij al spoedig af te brokkelen en in te storten tot grote vreugde van de vijanden, die soms even ophielden om hun vingers in de mond te steken, want die werden erg koud. En dan maakten ze tevens van de gelegenheid gebruik om een oorverdovend gejuich aan te heffen. Onder het sneeuwballen gunnen ze zich daar de tijd niet toe. Inderdaad kreeg de bezetting het kwaad te verantwoorden, maar Jan toonde zich iemand van grote veldheerstalenten. Hij zag niet alleen het gevaar dat hem dreigde, maar hij doorzag ook de bedoeling van zijn vijanden. Jongens, riep hij zijn soldaten toe, als we de kantelen niet behouden, zijn we verloren. Neemt de schoppen en werpt op elke bres een nieuwe muur op. Maar slaat de sneeuw stevig in elkaar, zodat de kogels er geen vat op hebben. Wees echt voorzichtig, want als je een bal tegen je gezicht krijgt, dan ben je zuur. De soldaten lachten smakelijk om deze laatste uitdrukking, maar ze begrepen de bedoeling van hun aanvoerder toch zeer goed en gingen dadelijk met ijver aan het werk. Een deel van hen wierp de pressen dicht en ze zorgden ervoor dat de sneeuw goed in elkaar geslagen werd, zodat ze een harde koek vormden. Een ander deel maakte nieuwe sneeuwballen, waarvoor zij het vocht als het ware onder hun voeten moesten afbreken. En de rest bekogelde de vijand. Al spoedig verstomde daar het gejuich, want het was duidelijk dat de pogingen om de gekanteelde muren te vernietigen schipbreuk zouden leiden. Zodra was het de Duitsers niet gelukt een bres in de muur te schieten, of op het volgende ogenblik waren wel tien handen gereed om het gat weer te stoppen. De vijanden waren verder van de overwinning dan ooit en ze werden er moedeloos onder. Hun ijver verflauwde, het bombardement werd minder hevig en eindelijk trokken ze af om opnieuw krijgsraad te beleggen. Wat de Hollanders juichten ze zwaaiden met hun mutsen en riepen... Hoezé! leven de koningin! Hoezé! Ze waren echter wel blij dat ze nu ook een poosje rust kregen... want de strijd was hevig geweest en ze waren erg vermoeid. Ik kan haast niet meer, zei Willem Kroeze. Ik ook niet, zuchtte Jacob Borgs. En wat zijn mijn vingers koud, ze tintelen. Hij kreeg haar tranen in de ogen van de pijn die ze hem deden. Steek ze een poosje in je mond en blaas dan hard... Dan worden ze wel weer warm, zei Jan Trom. Zeg, jongens, wat hebben we ons goed gehouden, hè? Als we oppassen, krijgen ze ons voort nooit. Kijk, ze het eens druk hebben. Ze houden zeker weer krijgsraad. Laat ze maar, zei en We zullen ze ontvangen zoals het behoort. Weg met de Duitsers. Weg met de Duitsers, riepen ze allen. En weer zwaaien ze met hun hoofddexels. En leven de koningin, juichte Jan Trom. Ja, ja, leven de koningin, riepen ze allen. Na een paar minuten werd de krijg hervat. De vijanden waren tot het besluit gekomen een nieuwe bestorming te wagen. In gesloten rijen liepen ze op het fort toe en opnieuw probeerden ze tegen de kanten op te klauteren. Maar weer werden ze lang niet mals ontvangen. Een hagelbui van sneeuwballen begroette hen en de verdedigers wierpen schoppen vol losse sneeuw over hun hoofden uit. Maar Karel wilde niet opnieuw wijken. Sterven of overwinnen riep hij zijn volgelingen toe en hij klauterde moedig omhoog, zich niet storende aan de projectielen der belegerden. Zijn soldaten, aangevuurd door zijn geestdrift, volgden hem met mannenmoed. Ha, daar had Karel de gekanteelde muur bereikt, en reeds richtte hij zich op om victorie te roepen, toen Jan plotseling op hem toesprong en hem partoes achterover naar beneden wierp. Weg met de Duitsers, schreeuwde hij. Karel was veel gauwer beneden dan hij bovengekomen was. Eerst keek hij een ogenblik beteuterd rond maar toen hij zag dat zijn soldaten voet bij stuk hielden, bestormde hij de vesting opnieuw. Het was een verwoede aanval en de belegerden konden niet dan met de uiterste inspanning stand houden. Met ongebreidelde geestdrift drongen de Duitsers op hen in, maar de een naar de ander werd van de borstwering afgeduwd en naar beneden geworpen. Daar werden ze haast onder de sneeuw bedolven die hun met schoppenvol nageworpen werd. Eindelijk deinsden de Duitsers af. Ze waren opnieuw afgeslagen, maar het fort verkeerde in een dierniswaardige toestand, want om zich te verdedigen waren de Hollanders genoodzaakt geweest zich de grond onder de voeten weg te spitten. De torens helden dien ten sterk over naar de binnenkant van het slot en dreigden elk ogenblik in te storten. Ook de muren geleken wel bouwvallen, maar nog wapperde de Hollandse vlag vier aan de hoofdtoren. Jan was daar trots op en hij prees de soldaten om de betoonde moed maar mijn vingers vallen haast af van de kou, zei Tines. Dat doet er niet toe, riep Jan hem toe. Zolang de vlag nog van de toren wappert, is er niets verloren, al hadden we geen van allen meer een vinger over. Leven de koningin! leven de koningin, en weg met de Duitsers, schreeuwde ze om het hardst. Dat is niet om uit te staan, riep Karel zijn soldaten toe. Komt, jongens, opnieuw aanvallen en niet gerust, voordat het vocht ons is. De vijanden bestormden de burg opnieuw, en de aanval was zo mogelijk nog verwoeder dan de vorige. Nu of nooit, schreeuwde Karel, die zich op en top krijgsman voelde. Sterven of overwinnen, antwoordde Jan Trom, en de jongens vochten van weerskanten als leeuwen. Eindelijk gelukte het Karel ten tweede malen op het fort te komen, vlak bij de hoofdtoren, maar Jan en zijn soldaten wierpen zoveel sneeuw tegen zijn hoofd en de schouders dat hij zijn evenwicht verloor en tegen de toren viel. Deze was echter al zo bouwvallig dat hij de schok niet meer kon weerstaan en instortte. De vlag der Hollanders verdween van haar hoge standplaats. De toren stort in, riep Willem Kroeze. De vlag duikt, schreeuwden de Duitsers. Hoera, hoera! Karel lag te spartelen onder de sneeuw in het fort, want de toren had hem half bedolven. De Hollanders sprongen op hem aan en grepen hem. Een gevangene, een gevangene, juichte zij. De bevelhebber is gevangen, weg met de Duitsers! Leven de koningin! De Duitsers, ontsteld door het gevangen nemen van hun commandant, teinsden af, maar spoedig kwamen zij terug met het stellig voornemen hun hoofdband te verlossen. Het kasteel was nu een puinhoop geworden. Torens waren ingestort en van de gekanteelde muren was geen spoor meer overgebleven. De belegerden waren thans geheel ongedekt aan het vuur der vijand blootgesteld en het maken van nieuwe sneeuwballen, of zoals zij zeiden, het gieten van nieuwe kogels, was hun zo goed als onmogelijk geworden, omdat de sneeuw waarop zij stonden door de soldaten als het ware tot een harde koek was vastgestampt. Met hun schoppen moesten zij de sneeuw omspitten om kogels te kunnen gieten. En toen kwam een nieuwe storm. De vijanden klauterden er als katten tegen de muur op en de belegerden hadden geen middelen meer om hen te keren. Ze vochten nog wel als leeuwen en wierpen menige Duitser naar beneden, maar tevergeefs. Het fort was verloren. Voor en na verschenen de vijanden op de hoogte, en eindelijk moest Jan zich overgeven. Hoera, hoera!'' riepen Karel en zijn mannen. ''Het kasteel is ons. Leven de keizer!'' De Hollandse vlag, waarvan de stok gewoon in de sneeuw gestoken was, daar de torens totaal verdwenen waren, werd omvergeworpen en de vijandelijke vlag kwam ervoor in de plaats. Leven de keizer, juichten de Duitsers, en ze zwaaiden met hun mutsen. Goed, goed, zei Jan, maar wat heb je nu? Wat is er van het kasteel overgeschoten? Een puinhoop, meer niet. Veel plezier ermee. Ja, ja, dat is waar, zei Karel. Jullie hebben je kolossaal goed gehouden, dat moet ik zeggen. Hé, hé, jongens, dat was een mooi spelletje. Het is nu tijd om naar huis te gaan. Doen we het morgen weer? Ja, ja, werd er van alle kanten geroepen. Dat is afgesproken. Zingende verlieten vriend en vijand het Marktplein om naar huis te gaan. Ze hadden heerlijk gespeeld en dachten er nog lang daarna met plezier aan. Ze waren vastbesloten de volgende dag een nieuw kasteel te bouwen en de strijd te hervatten. Maar de volgende morgen merkten ze al dadelijk dat het niet kon. Het had namelijk die nacht verbazend hard gevroren en het was daardoor onmogelijk geworden sneeuwballen te maken. De sneeuw wilde niet plakken. Ze vonden het wel erg jammer, maar daartegenover verheugden ze zich er weer in dat het zo hard gevroren had en ze hoopten dat het ijs spoedig sterk zou worden. De twee kanalen die in het hart van het dorp elkander kruisten lagen al dicht. De jongens wierpen er steentjes op om te zien of ze er doorheen konden gooien, maar dat konden ze niet, alleen kninkers gingen er ongeveer voor de helft doorheen. Ze vermaakten zich nu met glijbanen te maken en daar in lange ritsen overheen te glijden. De grond werd hier en daar spiegelglad. Opeens bedachten zij dat het nu prachtig zou glijden langs de helling buiten het dorp, bij het fort waar Jan met zijn automobiel de veldwachter bij ongeluk van de been gereden had. En nauwelijks hadden ze dat bedacht of ze snelden erheen. Ha ja, ze hadden zich niet bedrogen. De helling was er prachtig voor geschikt en er lag dik sneeuw. Spoedig was het er zo glad dat men er haast niet op de benen kon blijven staan. En als de jongens eenmaal op de helling waren, moesten ze verder of ze wilden of niet. Ze vonden het meer dan verrukkelijk en wisten van geen ophouden. Het was een koddig gezicht, als een van hen het ongeluk had te vallen. Dan buitelden allen die achter hem kwamen aanglijden, hals over kop over hem heen en werd het de levende berg van jongens. Menigeen riep dan, au, au, en sommigen kwamen erg in de verdrukking, maar daarom werd niet getreurd. Een volgend ogenblik gleed de gehele rij weer met statie verder en het ging vliegens vlug. Het was al laat eer de jongens thuiskwamen en voordat zij de deur instapten... wierpen ze eerst nog een blik op het hemelgewelf om te zien of de lucht naar vorst stond. En dat deed ze gelukkig. De sterretjes vonkelden aan de hemel en er was geen wolkje aan te zien. Die nacht vroor het kolossaal. Toen morgens zijn neuspaten de bedgordijnen stak, zag hij al dadelijk dat de bloemen dik op de ruiten stonden. De pomp is bevroren, riep zijn vader vanuit de keuken. Jongen, jongen, wat een vorst. Het is buitengewoon. Zeg, Jan, nog één nachtje zo en we kunnen schaatsrijden. Dan is het kanaal sterk genoeg, maar vandaag nog voorzichtig wees, hoor. Het kan nog niet vertrouwd zijn. Ja, vader, zei Jan. Hij was van nature geen waaghals. Niet dat hij bang was, in het geheel niet, maar hij vond het dwaasheid zijn leven roekeloos in gevaar te stellen. Toch waren er wel jongens die zich al op het kanaal waagden. Voorzichtig, voetje voor voetje liepen zij het ijs op dat door een sterk gekraak waarschuwde om terug te gaan de wagen als ze hoorden het wel en als het heel erg kraakte bleven ze even stilstaan maar spoedig gingen ze weer verder tieners wobbe bereikte zelfs de overzijde van het kanaal waar hij niet weinig trots op was smiddags na schooltijd liep jan met zijn vriend karel van Dril het dorp in en kwam bij de drie bruggen ze zagen dat het water daar nog open lag dat was bijna altoos zo in de winter Alleen als het lang bleef vriezen, werd het daar ook sterk genoeg om over te lopen. Ze stonden er een poosje naar te kijken toen plotseling hun aandacht werd getrokken door Frans Toch, die een vuile hond vervolgde. Hij wierp het beest met stenen. Het was een broodmager beest dat er vreselijk vervuild uitzag. De jongens herkenden dadelijk fik in hem, de hond van de oegeldrager Klaas Touw. ''Houd hem, houd hem!'' riep Frans hen toe. ''Een heldendaad van Frans,'' zei Jan tot Karel... Hij kan geen hond met rust laten. Houd hem, houd hem, riep Frans nog eens. De hond was nu op het midden van de brug. Jan en Karel deden of ze Frans niet hoorden, maar juist kwam Klaas Zwart van de andere kant de brug op. Houd hem, Klaas, riep Frans zijn vriend toe. Jag hem op! Ja, ja, was het antwoord, en met zijn armen zwaaiende en onder een luid geschreeuw joeg hij het verhongerde beest terug. Spoedig kwam Fik nu Frans weer tegen en deze joeg hem ook terug. De dierenkwellers hadden braaf schik in de angst van de hond, die, naarmate de jongen zo naderden, naderde, meer in het nauw gedreven werd. Eindelijk wist het arme dier geen raad meer, en toen het probeerde om langs de benen van Frans te ontsnappen, op gevaar af een schop van die jongen te krijgen, gaf deze hem een duw, waardoor hij van de brug af in het water viel. Wat hadden Frans en Klaas een pret, en hoe vermaakten zij zich met de wanhopige pogingen van het dier om zich te redden. De lantaarnopsteker, die op zijn laddertje stond om de lantaarn schoon te maken en de peer van de lamp te vullen, was er verontwaardigd over en hij riep de jongens toe dat zij zich schamen moesten. Hij klom naar beneden en zag hoe het beest te vergeefs poogde zich te redden. Het is meer dan schandelijk, riep de man nog eens. Het beest is onherroepelijk verloren. Wie zal het wagen het te redden? Wie het doet, loopt groot gevaar om zelf te verdrinken. Zulke dierenbeulen! Ook Jan en Karel zagen met smart de pogingen van de arme hond om zich te redden. Het was duidelijk dat het beest verdrinken moest. Een hevige verontwaardiging maakte zich van Jan meester en ook Karel vond het een schandelijke daad. Vick zwom in het brede vak rond, nu hier, dan daar pogingen doende om op het ijs te klimmen. Telkens kleedde zijn pootjes uit en zakte hij in het water terug. Jan kon het niet langer aanzien. ''Mag ik dat laddertje gebruiken?'' vroeg hij aan de lantaarnopsteker zonder antwoord af te wachten lichtte hij de haken los waarmee het aan de paal bevestigd was en liep ermee naar de kanaalkant niet doen jan niet doen riep karel hem toe maar jan antwoordde niet dan zal ik je helpen hernam karel en hij voegde zich bij zijn vriend maar deze stond al op het ijs blijf daar karel ik ben lichter zei jan kortaf hij schoof het laddertje voor zich uit en naderde behoedzaam het wak al was jan nog zo mager en al woog zijn lichaampje nog zo licht toch liet het ijs, dat bij de brug erg dut was, een dreigend gekraak horen. Jan liet er zich echter niet door weerhouden. houden. Vedaard ging hij verder, half steunend op het laddertje, dat hij met kleine stootjes voortduwde. ''Vik, fik!'' riep hij de hond toe. Het beest zag hem komen. Met verkleumde poten zwom het in het ijskoude water. Het jankte van vreugde. Bijna kon het zich niet meer bewegen. Het uiterste einde van het laddertje had het begin van het wak bereikt. Vele mensen verzamelden zich langs de brugleuning en met angstige spanning volgden zij de bewegingen van de knaap. Ook Jans vader was op de brug. Zijn ogen waren geen seconde van zijn dapper jongen af. Ha, hoe verheugde hij zich over deze kranige daad van zijn kind. Hij was trots op hem. Jan keek op nog om. Al zijn gedachten waren op één punt gericht, namelijk dat het zijn plicht was de arme hond te redden. Op handen en knieën kroop hij behoedzaam verder. Het ijs boog door. Er kwam water op. De ladder werd nat. Maar Jan keerde niet terug. Hij zag dat de hond op het punt was van verdrinken. Nog een sport. Daarna nog een. Hij legde zich lang uit op de ladder. Zijn kleren werden nat. Toen strekte hij de arm uit en met een krachtige greep trok hij de hond uit het wak. Verkleumd bleef het dier liggen. Jan durfde zich niet omkeren. Hij wist bijna zeker dat het ijs dan breken zou. Zo voorzichtig mogelijk kroop hij achteruit langzaam, langzaam verder. De hond trok hij mee. Eindelijk had hij het achtereinde van het laddertje bereikt en moest hij op het ijs stappen, maar daar was het niet zo erg zwak meer. De hond kwam enigszins tot zichzelf. Bevend op zijn poten liep het dier naar de walkant. Daar hielp Karel het omhoog, tegen de walkant op. Eindelijk had ook Jan de oever bereikt. En op hetzelfde ogenblik klonk een daverend handgeklap hem in de oren... De mensen die gezien hadden welk helderstuk hij had verricht, verbraken de stilte en juichten hem toe. Jan kreeg er een kleur van en zijn vader drong door het volk heen en drukte hem in zijn armen. Hij had er zowaar tranen van in de ogen. Ben je erg nat? vroeg Dick. Haast niet, vader, zei Jan. Ik ga met Karel de hond even thuis brengen, want hij kan bijna niet lopen. Goed, goed, zei Dick, maar dan direct drooggoed aantrekken. Jan en Karel vertrokken met de verkleumde hond en de mensen vervolgden hun weg. Met lof werd over Jan gesproken. Iedereen had er de mond vol van. Maar de dierenbeulen, Frans en Klaas, waren stilletjes afgedropen. Het huisje van Klaas Touw, de orgeldraaier, stond een weinig achteraf aan een achterweg. De jongens hadden het spoedig bereikt. Ze deden de deur van het armoedige hutje open en traden binnen. Mietje zat bij de tafel. Ze zag er bleek en mager uit en haar ogen keken de jongens droevig aan. De bedsteeddeuren aan de achterkant van het kamertje stonden open en de jongens zagen dat Klaas Touw te bed lag. Hij was ziek. Hier is uw hond, Mietje, zei Jan, die de hond in de kamer liet lopen. We hebben hem uit het water gehaald. Hij lag in het wak bij de brug. Nee, wij niet, maar Jan heeft hem eruit gehaald, zei Karel, die zijn vriend om diezelfde daad bewonderde. Met levensgevaar heeft hij hem gered. Zo. Arme fik, zei Mietje. Was hij maar verdronken. Waarom? vroegen de jongens als uit een mond. Ze waren niet weinig verwonderd over die woorden. Waarom? Wel. Dan was hij meteen uit zijn lijden. Klaas is ziek en hij zal wel zo gauw niet beter wezen, zegt de dokter. We hebben zelf niet eens te eten. Hoe zal ik dan voor de hond zorgen? De jongens keken de vrouw zwijgend aan en hun blik dwaalde door het armoedige vertrek en naar het bed van de zieke. Ze zagen ook dat er geen vuur was in de oude kachel en dat de bloemen dik op de ruiten stonden. En hoe oogel dan, vroeg Jan naar een poosje. Dat is weggehaald, omdat wij de huur ervan niet betalen konden, zei Mietje, en ze kreeg de ogen vol tranen. We leiden armoe jongens erger dan ik het zeggen kan. De jongens wisten niet veel te zeggen, maar ze kregen diep medelijden met die arme mensen. Weet je wat, Mietje, zei Jan, morgen is het ijs wel steek. Ga dan met een teentje op het ijs staan om melk en koek te verkopen. Vrouw Touw lachte droevig. Hoe moet ik aan melk komen, zei ze met een zucht, en aan chocolade en suiker en koek. Wie zal mij dat alles borgen? Mijn vader wel, zei Jan beslist. Ik ga het hem vragen. Ga je mee, Karel? De jongens liepen op hun drafje naar huis. En toen Jan verteld had hoe het met de orgeldraaier en vrouw gesteld was, zei Dick... Zeker wil ik helpen, jongen. Ik ga maar aan Mietje zeggen dat ik haar alles wil voorschieten wat ze nodig heeft. Hoera, riep Jan. Wat is u toch goed, vader, en mogen ze een paar oude stoelen hebben en wat palen en een paar banken? Ja, zei Dick lachend, want het verheugde hem dat Jan en Karel zich zo druk maakten om een paar arme mensen te helpen die in nood verkeerden. Maar weet je wat er in de eerste plaats nodig is? De stakkers hebben niets in huis, zelfs geen brandstof om de kachel te stoken span je bok voor de wagen en breng er dadelijk flink wat turven naartoe ik zal dan meteen een en ander uit de winkel inpakken zodat ze vanavond wat te eten hebben ook ja ja ik met de bokkenwagen en karel met de automobiel dat zal leuk wezen het was intussen al donker geworden en de sterretjes begonnen alweer aan het hemelgewelf te flonkeren jan en karel hadden de druk want zij maakten van Dick's mildheid een ruim gebruik de automobiel werd volgestapeld met turven en kachelblokjes en in het bakje van de bokkenwagen kwamen verscheidene zakjes met levensmiddelen. Dick wist wel wat het meest nodig was. Toen de jongens wegreden keken Dick en Anneke hen lachend na en Dick herinnerde zich op dat ogenblik weer levendig hoe hij zich als kind op een donkere avond geheel alleen op weg begeven had om aan de heks op de achterweg, die ook in nood verkeerde, levensmiddelen te brengen en hij voelde zich gelukkig dat hij zulk een goed kind had in het hutje van de twee arme mensen heerste die avond grote blijdschap jan en karel werden hartelijk door de orgeldraaier en dienstvrouw bedankt morgen zullen we een tent voor u bouwen mietje zei jan en vader wil u al het nodige voorschieten om alles te kunnen inslaan wacht maar u zal eens zien hoe een mooie tent wij zullen maken de jongens keerden naar huis terug de bok liep met opgetrokken poten, want hij vond de bevroren sneeuw erg koud en er was er slecht over gestemd dat hij zijn warm plaatsje bij de hit had moeten verlaten. Karel draaide lustig aan het wiel van de automobiel. Tuf, 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 klonk het achter de bokkenwagen. De beide lantaarns gaven een helder licht en de jongens vonden het een prettig tochtje. Ze spraken af de volgende morgen vroeg op te staan en dan ijverig te gaan bouwen aan de tent. Met een prettig gevoel in hun borst keerde zij in huis terug. Ze voelde zich tevreden en gelukkig. Einde van hoofdstuk 11